0: a un nuevo episodio de Brands for Future, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el branding, el diseño y la estrategia de negocio. Soy Guille Centurión y este podcast es una iniciativa de Crater, una agencia donde ayudamos a pymes y startups a conectar mejor con las personas, a diferenciarse de la competencia y sobre todo a generar nuevas oportunidades de negocio a través de su marca. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la historia de una tipografía, como habréis visto en el título. Una tipografía que es amada por muchos y denostada por algunos, pero sin duda alguna una de las tipografías más conocidas y más utilizadas de la historia reciente. Estamos hablando de la gran Helvética. Su nombre proviene del latín Helvetia, ...que es la forma en la que los romanos llamaron a la zona... ...que ocupa la actual Suiza y sus alrededores... ...y estaba habitada por un pueblo de origen celta... ...bueno, un conjunto de tribus de origen celta... ...que eran conocidos como los helvecios. ...la tipografía de la que vamos a hablar hoy... ...pues fue precisamente diseñada en esta misma zona, en Suiza... ...y más concretamente, en la ciudad de Basilea. Pues ya sabiendo cuál es el lugar... Solo nos falta por conocer el cuándo, cuándo ocurre la historia de la que hoy estamos hablando. Y ese momento es en los años 50 del siglo pasado, así que vamos a profundizar un poco en el contexto histórico y sociocultural de este lugar y de esta época en concreto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Suiza experimentó un periodo de estabilidad política y económica. El país tenía una economía bastante próspera, basada principalmente en, en la banca, la industria, la agricultura. y Sus habitantes gozaban de un nivel de vida bastante bueno, sobre todo si lo comparamos pues, con el resto de países de la zona, la, de los alrededores de, de Suiza. En el aspecto cultural pues encontramos un país bastante conservador y tradicional y la sociedad estaba dominada por unos fuertes valores cristianos y familiares y una moralidad muy severa. En cuanto a tecnologías así modernas, pues tenemos que la televisión estaba en sus inicios, aún no había logrado tener un gran impacto en la cultura popular, pero, en cambio, pues, la radio y el cine ya eran unas fuentes de entretenimiento bastante importantes. En el tema político podemos hablar de un sistema democrático. Digamos que en la década de los años 50 se produjo o se inició un acercamiento hacia el resto de Europa. Y en términos generales podemos hablar de los inicios del modelo de sociedad y de país que conocemos a día de hoy como es Suiza. Este país fue siempre muy conocido por su precisión y su atención a los detalles. Pues eh, lo vemos sobre todo en la industria relojera y, claro, pues esto se nota también en el diseño y, además de en el diseño de tipografía, que es de lo que vamos a hablar hoy, también lo podemos encontrar en la arquitectura, en la publicidad, en el diseño gráfico o en el diseño de productos, o sea, en el diseño industrial. Estamos en una época muy importante en los aspectos de diseño. En esta época surgen movimientos como el estilo suizo, el Swiss Style o el International Typography Style, caracterizado principalmente por su enfoque modernista y bueno, en el que se le da bastante prioridad a, a, lo, a la función, a lo funcional. Eh, también hay una especie de idolatría por la simplicidad, la claridad y en el caso de la tipografía como no podía ser de otra manera la legibilidad incluso cosas que se encontraban en otros aspectos del diseño como la simplicidad de las formas se aplica también a la tipografía eliminando todo tipo de ornamentos y elementos decorativos innecesarios como es el caso de la serifa el remate que tienen las letras de origen romano normalmente el diseño suizo de los años 50 fue en gran parte heredero del modernismo y las ideas del diseño centroeuropeo de la primera mitad del siglo XX. Pues la más famosa, la escuela de la Bauhaus, de la que aprovecho para recordaros que tenéis disponible un doble episodio donde recorremos su historia junto con Carlos de Miguel. Y ya que le mencionamos y que tenemos un contexto sobre el momento en el que nace esta tipografía, vamos a pasarnos por allí, Vamos a pasarnos por Basilea, en los años 50, donde precisamente se encuentra Carlos, que está ahí metido en los talleres eh, entre tipos móviles y linotipias y en el que hay papeles por todas partes. Así que, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás por allí, por Basilea?
1: Hola, Guille, Muy bien. La verdad que... Es un sitio encantador. Sí, eh, la gente viste de una manera extraña, ¿verdad? Sí, es otro tiempo. Eh, al fin y al cabo, la industria no tiene nada que ver con lo que es hoy en día. Ahora mismo tú hablas de tipografía y te imaginas a una persona pensando en una habitación con un ordenador delante y en esa época eran todo talleres, metales, eh, piezas por todos lados, tinta. Máquinas sonando por todas partes. Mucho ruido, así es. De hecho, he venido hasta aquí para poder hablar sobre los dos grandes creadores de la tipografía helvética, que fueron ni más ni menos que Eduard Hoffman y Max Miedinger.
0: Vale, pero a ver, siempre se habla como que el creador de la helvética de la es Max Miedinger, ¿no? Eh, pero no sé quién es Edward Hoffman cuéntanos un poco sobre, sobre estos dos personajes
1: Sí, Max Midinger eh, es el diseñador que creó la tipografía, pero Edward Hoffman eh, fue el que comenzó con la idea de crear una tipografía nueva él eh, entró a trabajar en 1917 en la fundición Haas, que estaba dirigida por su tío Max Cayer y estuvo ahí trabajando y se comprometió mucho con la empresa, incluso llegó a dirigirla con los años. Pero bueno, fue entonces cuando en los años 50 empezó a preocuparse por la caída de ventas de su fundición. Esa caída de ventas estaba relacionada con... Unas tipografías con unos diseños muy clásicos que ya no atraían al público como eran las tipografías sanseris, Grotex que tenía su competencia y ahí fue cuando decidió crear una tipografía nueva que siguiera el estilo internacional. Hoffman eh, le encargó a Max Midinger, un tipógrafo que había entrado a trabajar en la fundición unos años antes como comercial, la creación de una tipografía basándose en la Accident Grotex, que era de la fundición Bertolt, una de las más grandes de la época. Y ahí fue cuando juntos, eh, Hoffman y Midinger, dieron forma a lo que ellos llamaron en su momento la Neue Haas Grotes, o la nueva grotesca de Haas. Como afirmó el propio hijo de Edward en el documental de la albética, no podrían haberlo hecho el uno sin el otro.
0: O sea que fue un trabajo, digamos, uno de más intelectual y el otro más de lápiz y papel, ¿no?
1: Sí, Miedinger... Eh, tiene que ser, obviamente, recordado porque fue el diseñador. Pero no podemos obviar el trabajo de Hoffman como su jefe, que le supo guiar hacia donde él creía que tenía que, que acabar siendo la tipografía. De hecho, se anotaban y corregían mutuamente en, en el proceso de trabajo. Incluso se dice que tenían una palabra favorita, que era hamburgers porque Hoffman decía que si la palabra hamburguesa era fácil de leer, su fuente habría logrado el objetivo que quería. Así fue tras presentarse en la feria Graphic 57 del año 1957, por supuesto, la tipografía fue un éxito inmediato y en 1959 llegaron a un acuerdo con la fundición Stempel, que era propiedad de Linotype, para fabricar la Neujas Grotes. Para máquinas de linotipia, a la que al año siguiente aprovecharían para añadirla una serie de pesos diferentes y rebautizarla como Helvética.
0: Bien, pues ya Carlos nos ha comentado cómo era el proceso de creación de esta tipografía, los actores que intervinieron y sabemos un poquito más sobre su historia. Pero no hemos hablado todavía sobre lo que es la propia tipografía, así que este es el momento adecuado. Como hemos dicho antes, la tipografía helvética es que es una de las más icónicas y utilizadas del mundo. Y su, eh, su influencia del modernismo, la influencia que recibió del modernismo, pues hacía que tuviera eh, una especial eh, pusieran un especial énfasis en la funcionalidad y en la simplicidad de esta tipografía y eso hizo que fuera reconocida precisamente por ser una tipografía muy limpia y muy clara. Eh, Esto que les permitía, pues eh, emplearlo en diversos ámbitos desde la señalización vial hasta logotipos de marcas internacionales muy famosas. O sea que era una tipografía muy versátil. Eh, esta tipografía se popularizó rápidamente en todo el mundo gracias precisamente a estos atributos y a su capacidad de encajar en cualquier contexto. Y eh, bueno, pues por describirla un poco, es un estilo sencillo, de palo seco, o como se dice más técnicamente no tiene serifa y sobre todo eh, llama la atención porque mantiene un grosor uniforme en todos sus caracteres, en todas sus letras y esto se puede ver en todos sus pesos ¿Vale? es una tipografía muy versátil eh, tiene un montón de, de pesos diferentes, lo que te permite ir de un extremo a otro sin cambiar de tipografía. Puedes tener una tipografía muy bold, muy gruesa o muy fina. Y todos estos atributos en conjunto la hacen no solo fácil de reconocer y, como hemos dicho, muy legible, pero sobre todo es que los textos eh, con helvética eh, adquieren ya una, una identidad propia que trae la helvética. Eh, propiamente dicho para los que no sepan lo que es la legibilidad que supongo que todos lo sabréis vamos a, a puntualizar lo que es la característica que puede tener una tipografía unas letras de ser fáciles de leer incluso en pequeños tamaños vale eh, ¿Pero qué pasa en los años 60? Pues la tipografía, que ya se había convertido en un elemento fundamental de la estética del diseño suizo, a medida que se va extendiendo por otros países también se extiende su fama y su reconocimiento. Así que su popularidad siguió creciendo a medida que se iba internacionalizando. Y a, eh, o sea, esta fama ha llegado hasta ser una de las fuentes más utilizadas del mundo y además eh, pues ha creado ciertos debates pero lo que todo el mundo está de acuerdo es que es un diseño atemporal es decir, que eh, sus características, sus atributos le han permitido mantenerse a lo largo del tiempo siendo una tipografía muy relevante lo que podemos resumir en que es una tipografía sencilla y neutral y precisamente por este motivo no se ve afectada por las tendencias y las modas. La helvética ha dejado una huella duradera en la historia del diseño gráfico. Eh, la historia de la tipografía helvética es un ejemplo de cómo la simplicidad y la funcionalidad pueden tener un gran impacto eh, en el diseño. Un ejemplo de ello son las marcas que la han utilizado. Eh, a lo largo de, de la historia. Marcas muy famosas, algunas de ellas, vamos a citarlas. Eh, seguro que conocéis a la gran mayoría, todo el mundo eh, habrá visto sus logotipos. Tenemos marcas como American Airlines, BMW, Panasonic, es también la tipografía del metro de Nueva York, o de marcas como Jeep y North Face, y podría tirarme así durante horas, porque eh, precisamente el hecho de que sea una, marca, una tipografía tan versátil ha permitido que marcas de diferentes sectores con diferentes personalidades la puedan encajar dentro de sus universos visuales. Y además hay algo muy llamativo en todo esto. Y es que precisamente en la mayoría de los casos no han sufrido cambios en sus logos a medida que se ha ido rediseñando sus identidades. Es decir, diseñadores que han intervenido para renovar la marca, no han tocado el logotipo en muchos casos. Lo podemos ver pues eso, en las marcas que hemos citado, en muchas de ellas. Y bueno, con, eh, con todo esto ya tenemos una, una idea general de lo que es la tipografía helvética, de cómo fue creada, en qué contexto y cuáles eh, son lo, los ingredientes que hacen a esta tipografía tan especial. Y antes de despedirnos, La Brújula, con José Aparicio.
2: Todos, incluso los patitos recién nacidos, concentraron su atención en el huevo más grande de todos para ver cuándo se rompería. Al cabo de algunos minutos, el huevo empezó a moverse. Pronto se pudo ver el pico luego el cuerpo y las patas del sonriente pato. Era el más grande, y para sorpresa de todos, muy distinto de los demás. Y como era diferente, todos empezaron a llamarle el patito feo. Esto es un extracto del popular cuento escrito por Hans Christian Andersen que habla de lo difícil que resulta a veces para los niños ser diferentes, y les ayuda a fomentar su autoestima. Algo que… Parece que a veces les falta las marcas cuando deciden de manera consciente o inconsciente que ser igual que el resto puede ser una opción. La helvética tuvo sentido en un momento histórico de cambio en el que empezamos a necesitar tipografías más modernas, más simples, claras, para diseños capaces de encajar en cualquier contexto visual. Pero ahora que tenemos muchas opciones para elegir, ¿por qué helvética? ¿Es rentable pagar su licencia, que no es precisamente la más barata? ¿O sería mejor utilizar otra similar, gratuita, que cumpla la misma función? Pero vayamos más lejos. Las marcas necesitan tener personalidad. Entonces, ¿la helvética sería la tipografía adecuada? ¿O estamos hablando de una tipografía demasiado utilizada, demasiado aséptica y carente de emociones? ¿Me ayuda a ser una marca diferente? ¿O a lo mejor el peso de la diferenciación no tendría por qué estar en la tipografía. Este es el debate. ¿Personalidad o neutralidad? Si lo que deseamos es una gran diferenciación, ¿no sería más interesante crear una tipografía propia como han hecho Google, Apple o Netflix? Quizá diseñar una tipografía única e irrepetible que no se pueda ver en otros lugares sea una mejor opción. Al final, cuando una marca se mira al espejo tiene que saber que ser un patito como todos los demás puede que no sea la mejor opción para destacar. Ser diferente y que te perciban como un cisne negro a veces puede que sea incluso más interesante.
0: Nos despedimos, no sin antes recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales con el usuario SomosCrater. También podéis suscribiros a través de vuestra aplicación de podcast y así no os perderéis ningún futuro episodio. Nos escuchamos pronto y un saludo.